0: 跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝响希望的远航，朝阳大海的美丽，高雄广播电台永远陪伴。你。
1: 到了礼拜五的下午，我们一起在空中搭乘渡轮。我是轮船公司的怡文。冬天呐、啊，对高雄人来说，好像是非常舒适、适合出游、宜出游的季节哦。好像从十二月开始呢，听说我们的北台湾地区已经渐渐迈入了冬天的。呃，感受就真的是有冬天开始穿起厚外套啊，也开始下雨，然后温度呢也越来越低。但是在高雄，我们好像一直到了这最近的几天才比较有感一点点哦。在这几天之前呢，好像有的时候高雄也是蛮炎热的、哦。我看好多路上的路人们，大家也常常是穿着一件短袖，以及一个呃，可能日夜温差比较大，所以套了一件薄外套，然后就开始出外走跳。对，这对高雄人来说呢，呃，秋天跟冬天其实都是非常舒服的季节，因为我们其实。也不会太冷啦，然后呢，出外、呃、散步啊、郊游啊、野餐啊、晒太阳啊，都是非常舒服的温度哦。所以呃，我个人是比较喜欢冬天，但是高雄的冬天真的好短啊。大家有没有把握这些舒服、这短短的冬季舒服的温度，开始出游去玩呢？我看蛮多人都开始去、呃、露营哦，也是啦，在台湾好像露营的。呃，适合的温度呢，也是这个短短的秋冬，这短短的几个月而已。夏天去露营，的确是有一点点，除非真的要非常热爱露营的人，好像才有办法在户外，然后甚至有时候是没有冷气，但是比较炎热的状态下面来露营哦。不过大家知道我们奇经里有一个露营区吗？这个露营区呢是豪华露营区哦。现在 呢， 现在这个时代 哦， 懒人的时代 呢， 其实我们的露营已经分了非常多种。那么 呃， 有一些 呢， 当然还是传统的露 营， 就是你要自己准备所有的东 西， 包含帐 篷， 包含你的睡垫、充气 床， 然后 呃， 你的桌子啊、椅子 啊， 还有一些烹饪的。工具，这、就是非常传统的、非常考验求生技能的这种露营。不过这几年呢，呃，有一些露营的风气、哦，有我觉得非常的适合现代人，懒<笑>人出游法，就是有一些露营区越来越高级哦。这些露营区呢，呃，他们已经帮你准备好了帐篷，而且是比较坚固的。我不知道大家有没有过这种露营的经验呢？是自己搭帐篷，结果到了晚上的时候，就是考验你的呃搭帐篷技术的时候了。因为呃，通常呢会在你要睡前或者是睡到一半的时候，你就会发现你哪一个地方的铆钉、哪一个地方的绳子没有拉稳、没有拉稳固。所以呢，晚上有时候风一吹，或者是有时候下雨，就会开始觉得哎，自己搭的帐篷好像有一点。不是这么的安全的感觉，然后呢，冒着风啊，冒着雨啊，开始又要重新的来拉绳子或者来钉铆钉，这、就是我以前自己的露营经验啦。当然，有很多专业的露营人士，我想就不需要担心这些，就不会有这些特殊的回忆。那现在 呢， 有蛮多的露营区 哦， 是帮你搭好了一个非常稳 固， 而且空间也比较大的帐篷。这个帐篷里面 呢， 不是睡地上地垫、充气床 哦， 睡的是弹簧 床， 然后是有床架的。甚至 呢， 有一些帐篷 里， 我不知道他们怎么办到 的， 但是帐篷里面有冷气。再来，我之前呢做了一些功课，我发现，甚至现在有一些帐篷里面连卫浴设备都有、欸，哎，哇，这真的是，我想对于懒人，或者是对于想要体验帐，呃。露营的生活，但是又不想要把自己搞得很累啊。然后或者是我们就是比较菜的嘛，没有什么野外求生技巧的，也不是这么专业，没有那么多的设备的。像我们这种懒人想露营的人呢，就可以去找这种呃五星级豪华露营区。当然，相对来说费用会比较贵一点。但这就是看大家想要把钱花在哪里。我个人觉得，这是把钱花在刀口上、啊，让自己可以享受一个很舒适的露营。那在我们奇津的露营区呢，就是这样子的豪华露营区哦，而且是面海景的第一排。虽然说高雄人自己到奇津去露营，好像。也是一个蛮特别的体验吧，<笑>而且非常的近哦，你不用带很多的行李，然后呃，你也可以非常就近的，你不需要花很多长时间的车程、路程、长途跋涉，你就可以到这个海景第一排，在沙滩旁边的露营区。这个露营区里面呢，床啊、帐篷啊，一些基本的烹饪的这些桌椅呢，也都帮你准备好了。那甚至呢。就位在旗津嘛，所以你要到旗津的海产去吃点海产，去吃去老街上面买点东西，也都是非常近的。这个电动车一骑就能够<笑>抵达任何的商店跟餐厅，所以我觉得非常推荐哦，大家真的都可以来到旗津的这个露营区，尤其是高雄人，甚至你骑个机车，带上你简单的行李，你就可以往到。往前往这个奇经的豪华露营区，那要怎么样抵达这找到这个露营区呢？哦，而且要来跟大家说一下，这个露营区是需要定位的，而且呃不是这么好定哦，请大家一定要提早定，千万不要是我发现高雄人都非常的随性，不是你早上起床摄影心忪想说啊，我整理个行李下午去露营好了。没有我们启金的豪华露营区没有这么好定。不是你早上想去，下午就能去的，所以一定要事先确认好一些行程。那在这里呢，这个定位定帐篷啊，你还能够去呃订到你想要的方位位置，例如呃想要离呃像是服务中心近一点啊，或者是想要离这个公共的盥洗设备近一点啊，或是想要离海近一点。都是你可以挑选的、哦，在全台湾其实有非常非常多这样子的露营的呃豪华露营区，而且现在好像越来越多了，只是是需要做一点功课的，因为每一个露营区呢，所提供你的呃这些呃设备啊，或者是帐篷里面的这些设备跟配备也都不太一样，所以呢是需要大家来做一点点功课的，但是哦。在奇金这边还有一个优点，就是周围的景点非常的多，所以呢，呃，你不只是可以待在帐篷里，在海边享受，呃，这个海景啊、海风啊，但是冬天的海风有一点大，大家记得衣服穿多一点哦。那你可以除了在这个露营区很悠闲地享受这一些海天一线的悠闲露营之外呢？在旗津有非常多的景点、小吃，小吃就就不用多说了吧。但是景点有非常多的景点，也都是适合这个季节去的。例如什么呢？例如我们的旗津灯塔，或者是又叫做高雄灯塔。这个也是非常适合冬天、秋天去的。为什么这么说呢？是因为在爬上灯塔前，呵呵我个人推荐秋冬去啦。当然，夏季有夏季的美。大家知道，我们每一天的呃夕阳啊、日照的时间啊，其实角度都是不断的在变化的。所以，即使你天天到海边，即使你天天到奇经，你看到的夕阳都是不一样的。那么呢，在奇经这里呢？旗津灯塔、高雄灯塔这个位置，就是来看落日夕阳，或者是看高雄夜景、看高雄的日景都非常漂亮的一个地方，因为它是相对处在一个制高点哦。这个在这个旗后山的山顶上面，很多时候我们搭乘渡轮的时候呢，就会看到这个在山顶上面的白色灯塔。这个灯塔呢，就是我们的旗津灯塔，又叫做高雄灯塔。乌雄灯塔，它其实历史非常的悠久哦，是从清朝的时候呢就已经呃。矗(笑)立在这个我们的七后山的山顶上 面， 全台湾现在大概有三十五座的灯 塔， 包含离岛啦。大家别忘 了， 台湾有非常多的离岛。那么在高雄灯塔 呢， 就是离高雄人最近的这么这么一座灯 塔， 非常推荐大家去。只是 呢， 要前往灯塔前有一个斜 坡， 是需要锻炼一下大家的脚力的。但是别担 心， 大部分通常一般的人 呢， 都是可以完整的。有一点点小小的气喘吁吁，但是都是可以成功的抵达灯塔，然后你就会，呃，你的收获就是非常漂亮的高雄港的美景哦。其实，在非常多的县市哦，全台湾那么多县县市里面，几乎每个县市也都会有一座灯塔。灯塔通常呢，也都会是在一个比较相对高点的位置，因为要让船只很容易看得到嘛，尤其要让灯塔的灯光是很容易能够透射出去，并没有任何的阻挡的。所以呢，通常每一个地方每一个县市的灯塔呢，也都会是拍照完美的、呃绝美的景点，然后也会是你看海景、看这个县市全貌的制高点哦。所以今天呢，要来跟大家介绍以及解谜一下这些灯塔到底哪里好玩，还蕴藏着什么样的故事呢？休息一下，我们待会回来
0: 。跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝向希望的远航，徜徉大海的美丽，高雄广播电台。
1: Hello， 欢迎回来。今天啊，要来跟大家解谜一下我们的灯塔，不只是高雄灯塔，而是呃，其实所有的灯灯塔呢，虽然长得不一样，角度不一样，但是他们都会有一些共通点的。那么我们先从最古早、最古早的灯塔开始讲起。好了，大家知道呢，在台湾的第一座灯塔是哪一座吗？这个我想应该是，除非呢是灯塔迷哦，好像才知道这个答案。因为我自己也很少听过这座灯塔的名字。好，这个名字呢，待会再来跟大家解密一下。大家知道，在台湾地区呢，呃，在台湾这个地方，我们的灯塔是怎么样开始被新建起来的吗？最早啊，其实是从清朝政府开始的时候呢，因为开始对台湾这边陆续的会有一些贸易啊、通商的往来，那开始从。呃，在中国大陆地区呢，跟台湾地区开始越来越频繁的船只，但是他们面临到了一个问题哦，就是我们的台湾海峡非常的难搞，尤其呢越靠近台湾本岛呢，这个沿岸的这些礁石，还有一些暗流。会非常的多，然后影响很严重的影响到这些船只航行，呃，进来。那其实每个大家不要常常看，我海我们的大海很美，然后看起来很平静，但其实，在底下真的是暗潮汹涌的。甚至在哪里呢，有一些礁石，在哪里呢，是会有暗流，然后让船只容易搁浅的这些。呃， 如果不是熟悉这个海域的人是不会知道的。现在我们的科技非常的发 达， 所以在船上呢都会有很多电子的仪 器， 告诉你说哦这个地方的水 深， 这地下这个地方的海底下的这些礁岩跟地形长什么样子。可是以前 呢， 尤其是在清朝的这个时 候， 当然科技没有那么的发达 嘛， 甚至地图都没有那么的发达。那么大家呢，对于周围的水域又不是这么的熟悉。大家知道呢，其实在，在呃台湾周围沿岸哦，我们的海象非常的险峻，对，这其实也是保护台湾岛的一个很棒的天然的屏障啊。那么最险峻的地方呢，其实就是在澎湖外海沿岸这边，呃。号称黑水沟哦，就是澎湖海域这边，因为有非常多大大小小的岛屿，然后分布，那有的时候呢，涨潮的时候有一些小岛你是看不见的，就这样子，因为这样的关系呢，让船只很常会出现搁浅啊、碰撞的这些问题。当时的清朝政府为了解决这个问题哦，就在外安西海的口岸呢，在这边先做了一个石塔。这个石塔呢，长得就有点像我们现在的灯塔，不过它就是用石头、用石呃石块堆砌起来的一个塔，在夜晚的时候呢，就在塔顶这边燃放在塔顶这边点火。然后让这个塔的顶端呢是有火光的，可以作为船只航行的标志哦。这就是最早呢，在台湾最早最早的这个灯塔的起源，这大概会是西元一七七八年的时候。这座石塔呢，位在哪里呢？就位在我们的澎湖西屿乡的西南端，叫做渔翁岛灯塔。你有猜对了吗？<笑>有人认识这座渔翁岛灯塔吗？我想这应该是澎湖在地的人呢比较知道的灯塔。对，它就是全台湾最早最早的灯塔。那我们刚刚说啦，这一座灯塔呢，它最早的时候是呃，做用一个石头石石座跟石块所堆砌起来的，呃，一个小塔而已。那后来呢，到了1874年呢，再把它改建成呃白色的，就是我们现在看得到的白色的圆顶的灯塔。那也有人呢，把它叫做西屿灯塔哦，这就是台湾最早的灯塔。那除了西屿灯塔、渔翁岛灯塔之外呢，其实，在澎湖的安水安聚落上面，也有一个类似这种石块堆砌成的石座堆砌成的早期的灯塔哦，在当地呢叫做西洞尾灯塔，它也是现在呢还留有这个当初的样子在哦，就是一个水泥砌起来的，然后一样顶端呢也是可以。点火的，只是这个时间上面已经不可考了。不过从外观上面来看，也是有一百年以上的历史哦。这也是最早呢，就是跟当初的渔翁岛灯塔一样，用这样子的形式，然后来让海面上的船只看得到说，说哦，这边有一个座灯塔，这周围的地形呢跟海域，请大家要多加的留意。那么，全台湾呢，三十几座的灯塔里面呢，我们大概可以把它区分成说，有一些是清朝政府所新建的，有一些是日据时期呢日本政府所新建的，有一些呢是在台湾光复之后所新建的。那么最早最早呢，追溯起来，在清朝政府所设立的灯塔，刚刚说了最早就是渔翁岛灯塔嘛。再来呢，就是屏东垦丁的鹅銮鼻灯塔，我想这也是很多的观光客必去的灯塔。再来就是我们的高雄灯塔咯。高雄灯塔竟然也是这么古老的一个灯塔耶。然后再来呢，就是我们的安平跟淡水的灯塔、哦，也是在那个清朝政府的时候所设置的哟。那么在日治时期呢，日据时代其实也有非常多的灯塔设置，可是有很多都在二次大战的时候被战火所呃摧毁了。所以呢，一直到了民国三十四年，在呃国民政府接受台湾、接收了台湾之后呢，有另外设置了一个专门在筹建、新建、附建这一些灯塔还有导航设备的单位，那就是把这一些。呃， 在战火中被摧毁的灯塔 呢， 都重新的在新建跟复建起 来， 一直到了民国三十六年 哦， 台澎沿岸就是我们所有的呃台湾啊、澎湖 啊， 就是当年台湾跟澎湖有灯塔 嘛， 所以一直到了民国三十六年 呢， 所有的灯塔才算是正式的。都恢复的运作，都已经完成了修复，然后正式的放光作业，指引我们这个台湾海峡水域周围的这些船只哦。那刚刚说了，在灯塔呢，它有一个很重要的工作，就是它必须要发光来指引船海上的船只方向。那这个发光当然就是需要人力啦，呵呵总不可能在呃这么久，在清朝政府的时候，或者是在呃三四十年前、五六十年前。就科技没有这么发达嘛，所以不可能是自动化发光嘛。一直到了现在，即使到了现在哦，其实，在灯塔里面有很多的仪器设备，也仍然是需要人力去操作的。所以一直以来呢，在灯塔里面有一个灯塔的守护者，有这么样一个。呃，工作岗位它就叫做灯塔手。这个“手”不是手脚的手，是守护的手，就是守护灯塔的工作。这些灯塔手呢，他们必须轮流，就是每一个灯塔里面一定都要24小时全天候的都要有人在里面轮值。他们的工作是什么呢？就是除了这些灯塔的外观的。呃，一些修护之外，像是铁工啊、木工啊、电工啊、油漆工，他们要一个人多工哦。最重要的就是，他们一定要让灯塔是负责，是按时都能够发光的。所以他们也必须实时监控着这个灯塔的这个灯是真的有发光的。如果说它有任何的损坏或者是故障，要马上能够排除哦。而且这个灯塔手呢，大家都知道嘛，灯塔一定是在一些比较。呃，我们的国境呵呵边边角角的地方，像是比较一定是比较偏僻的地方，也一定是交通比较难到达的地方。大家不能只想象我们的高雄灯塔是非常交通便利的地方嘛？有很多是离岛的灯塔、啊，或者是说比较偏远的东北角有一些比较偏远的灯塔。那像是我们刚刚提到的澎湖啊、离岛啊的这些灯塔，其实都是人烟罕至的地方。所以在这个。个灯塔里面呢，他们也都会，呃，一定要维持足够的粮食、水跟日用品嘛。如果是离岛的灯塔呢，全部都要依赖船只定期的去运补。那你也不要想想说啊，灯塔手好像就是每天看海，不是哦，他们是每天看灯塔，他们的生活主轴，呃，工作重心就是这座灯塔。所以除了说这个，一定要。管理这个灯是能够暗示发光的以外呢，在塔里塔外的这些油漆啊、维修啊，刚刚说的铁工、电工、木工、水电工、油漆工，还要包含照顾自己的生活起居日常哦。那常常呢，这个运补船出呃，不一定不是天天来嘛，所以来了一次，在下一次来可能是半半个月、一个月后，所以这个灯塔手呢是一个非常孤独的呃工作。大家能够想象，如果是你能够胜任这种工作吗？对，所以呢，下一次大家到了灯塔，如果说你有看到这些灯塔的工作人员，真的是要非常感谢他们，为我们的维护了这么漂亮的灯塔，然后也持续的在为海上的船只指引方向哦。我们休息一下，待会回来。跟
0: 随高雄的呼吸。聆听港湾的声音，高雄希望的远航，苍洋大海的美丽，高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。每周五下 午， 来自港口海洋的声音。嗨， 听杜伦说什么 ？Hello， 欢迎回来。这一段呢、啊，我们来跟大家介绍一下灯塔界的各种奖，例如吉西呀、啊，就是最西边的灯塔，还有塔身最高的灯塔，海拔最高的灯塔，就是灯塔界当中的各种第一哦。这个真的蛮好玩的，所以今天、呃、想说来跟大家呃讲一下，有哪一些特别的灯塔之最、喔、就是最厉害的这些灯塔。呃，那么呢，来先跟大家讲一下，在目前呢、啊，我们全台湾有三十六座的灯塔，在这些灯塔当中呢，有一个最矮的，不要说最矮，塔身最低的灯塔，呃，塔身最低的灯塔呢，是我们的苏澳灯塔。大家猜猜看，想一想，塔身最低之所以能够荣获这个塔身最低的之最呢，它的塔身到底有多低呢？答案是七点九公尺 哦， 它是一个高才七点九公尺的灯塔。那么 呢， 有塔身最低的灯 塔， 就会有塔身最高的灯塔 嘛？ 好， 最高 呢， 塔身最高的灯塔 呢， 我们。呃，台湾三十六座灯塔当中，灯塔界的巨人呢，是我们的获奖的，是我们的台中港灯塔。台中港灯塔的塔身呢，有六十二点六十二点六公尺哦，哇，那这差距有点大，最低的是七点九，然后最高的是六十二点六。对，塔身最高的灯塔呢，位在我们的台中港的灯塔。好，那再来呢，就是我们的海拔最高的灯塔啦。大家想到海拔最高，呃，你会想到是什么地方？有可能是哪一个县市的灯塔吗？好，大家猜一猜哦。我先跟大家提示一下，在海拔最高的灯塔呢，它的海拔是 216.5 公尺的海拔。在什么样的地方会有这样子的海拔呢？答案是我们的蓝雨灯塔。<笑>蓝雨灯塔呢？呃，蓝屿它呢就是一个本身它的地势就是高高低低的，有山啊，然后、呃、它就是一个礁岩的地形嘛，所以在蓝雨这边呢，它的海拔就是它的灯塔位在。位在的位置是相对比较高的地地形上面，那就是我们全台湾海拔最高的灯塔，就是蓝屿灯塔。好，灯塔呢，我们刚刚说到它会发光嘛，因为它的光呢必须是能够穿透到很远的地方哦。好，那么呢，就有就会有一个叫做光力最强的灯塔。<笑>光力最强的灯塔，大家猜猜是哪一座呢？是我们很多的观光客到垦丁一定要去的灯塔，叫做鹅銮鼻灯塔。这鹅銮鼻灯塔呢，大家知道呃它的光力有多强吗？答案是一百八十万支烛光，这么强哦！一百八十万支烛光哦，这么强的光力，这是我们台湾光力最强的灯塔。那么、呃，我想大家应该也大概都知道，在台湾的极东、极西、极北跟极南是哪几个灯塔哦。大家知道极南的灯塔不是我们的鹅銮鼻灯塔哦，虽然它是台湾本岛最难的地方，但是我们在台湾有很多的离岛嘛。大家知道，呃，在台湾国境最难的灯塔是什么地方吗？是我们的太平岛灯塔。太平岛也是我们国境的一个岛屿，而且它隶属旗津区哦。我们高雄的这个市境范围非常的辽阔，还有到太平岛，所以呢，太平岛上面的这个灯塔是台湾最南边的灯塔。但是因为太平岛是一个军事基地，所以呢，在太平岛上面的这个灯塔是没有灯塔手的。但是呢，呃，维护灯塔的就是交通部的这些单位呢，他们会定期的跟着我们的呃巡防到太平岛的这些船只呢，会一起登岛去做一些检。检查。那在太平岛这边呢，是目前是这个岛上面都只有我们的军事，还有一些研究的机构，是没有人居住的。但是呢，因为它是我们最南边的岛屿嘛，那再来就是周围的这些海象也仍然是需要灯塔来指引船只方向的。所以，大太平岛是我们国境最南的灯塔。再来呢，呃，我想国境最北的灯塔大家应该都知道，就是我们的富贵角灯塔。好，再来最东边的灯塔呢，就是我们的三貂角啦。三貂角东的灯塔，最西边呢是我们国胜港的灯塔。国胜港大家知道在哪里吗？在我们的台南哦。除了这几个、呃、地理位置比较特别呢，或者是身高比较特别的灯塔之外其实有几个灯塔也蛮特别的，来跟大家分享一下。在安平灯塔呢？安平灯塔是在1872年所盖好的。安平灯塔它是有搬过家的灯塔哦。原本的安平灯塔呢，它是位在我们台南的安平古堡上面。只是因为后来呢，安平这边的河道啊、沙洲不断的堆积变迁，然后淤积，所以呢，后来安平灯塔是有迁移的，移到了安平港口北方的海滩，那进行了重建，就是搬过家的灯塔。再来呢，大家知道我们大部分的灯塔一定都是位在海边嘛。不过呢，有一座灯塔是位在河口，在河边，就是我们淡水河淡水河的淡水港灯塔，它是全台唯一位在河口的灯塔哦。那再来就是呃，经过比较多次重建的灯塔，就是我们的呃鼻头角灯塔、哦，它是在一战的时候经过。这些被轰炸之后，它是整个全毁的，它是经过了两次的重建哦，重新整形过两次啦，就是呃比较呃进行重建工程比较多次的灯塔是我们的鼻头角的灯塔。接下来这一座灯塔呢，它很特别也很有趣，它叫有有一个别名呢，叫做“拼装灯塔”的称号，它是呢用了安平灯塔。还有呃，富贵角临时的灯塔，就是他们这些材料呢，重建的材料，因为安平灯塔跟富贵角灯塔都有重建过嘛，那这些重建呢，所拆除下来的这些呃建材呀、啊，这些材料呢，就拿来拼装成了我们的。花莲港灯塔呵呵，这个蛮特别的，但是当然不是全部都是拼装啦，就是它当然还是有一些现它基本的建材。不过我倒觉得这是一座非常环保的灯塔，是一个再次利用其他灯塔的废弃物，不是废弃物，呃，拆除下来的这些建料而重新新建而成的灯塔，是我们的花莲灯塔哦、喔。再来呢，有一座灯塔，它是全台唯一在里面还设有土地公庙的灯塔，是我们的花莲港奇莱鼻灯塔。哇，很特别，因为灯塔好像通常都是,是、呃、中央啊政府所管辖的嘛，既然里面还能够设有土地公庙，所以这是全台唯一在灯塔里面还有土地公的灯塔哦。讲到了环保呢，就有一座是全台湾第一座太阳能供电的灯塔，是我们的基隆屿，基隆屿的灯塔在基隆港外海的基隆屿呢，在上面有一座灯塔，这是我们全台湾第一座呃可以太阳能供电的灯塔、哦。不过现在呢，因为接着。接,接下来这几年，台太阳能的设备跟技术都越来越成熟，所以在这些灯塔里面，或多或少都有一些设备陆陆续续的是采用了太阳能的供电。灯塔也要跟上我们的绿能环保的脚步嘛。好，再来呢，是我们最年轻的灯塔，就是刚刚有提到的最南端的太平岛的灯塔，它是在2015年才建制完成的、哦，是我们全台灯塔当中最年轻的灯塔。好，以上呢就是几个在灯塔界里面的之最<笑>，他们各自呢占有一席之地的这些灯塔呢。简单来跟大家介绍一下。那如果你到各个县市去旅游的话呢，也可以来参访一下这些灯塔哦
0: 。勇敢飞奔
1: Hello， 欢迎回来。那么要说起了这些每一个灯塔的特色呢，最后最后来跟借大家介绍一下我们的高雄灯塔。刚刚介绍了那么多的灯塔之最，在灯塔界里面，大家各自都有自己的特色。那么在高雄的高雄灯塔呢，特色是什么？当然是第一，可以看到最美的夕阳，然后再来，我个人认为它是交通最便捷的灯塔，搭乘渡轮，然后你。可以逛逛老街，吃吃东西，然后再慢慢的步行散步上灯塔。再来，它有一个是，它是台湾全台首座开放可以在夜间参观的灯塔哦。因为通常大部分的灯塔呢是不开放，甚至有蛮多灯塔是不开放参观的。即使开放参观呢，它也是只有开放在日间参观。那现在呢，在台湾全台湾只有我们的高雄灯塔是可以在夜间参观。以及它上面还有餐厅哦，你可以在这里呢很悠闲的点一杯咖啡，然后点一杯饮料，然后在这边拍照啊，喝咖啡啊，然后看夕阳，或者是看高雄市的夜景，看高雄市的日景全景。再来就是它可以看到好多进出高雄港的船，进进出出的。最推荐大家呢来到高雄灯塔的时间就是下午一直到晚上。你可以在大概三四点的时候，因为现在冬天的呃落日时间比较早嘛，你可以先在三四点的时候呢，趁着天色还亮，先来拍你个人的完美照。<笑>接着呢，从夕阳开始，你会看见高雄港所有的景色。的颜色呢，会随着夕阳西下，然后一直变换不同的颜色，有的时候是橘色，有时候是粉红色，有时候是紫色，所以这时候就是拍呃海景最美的时候，因为不同的时间、不同的角度，你会拍到不一样颜色的高雄港哦。然后一直到晚上，你会看见高雄港点灯，从呃灯塔的这个制高点呢，你可以看得到高雄市的夜景哦。甚至如果说你在天气好的时，然后甚至你能够看得到大武山，所以呢，如果当天你起床发现今天是个好天气，或者是在中午过后你发现今天的高雄是个好天气的话，非常推荐大家能够前往我们的旗津灯塔、高雄灯塔、哦。那么交通的方式呢，就是当然推荐大家一定是搭乘渡轮是最简单的方式嘛。搭乘渡轮到了旗津之后呢，你可以像租自行车，或者是租这个电动车，或者是你想。要步行前往。很推荐大家是可以慢慢散步、步行上山的，因为你需要边走边吃。<笑>你在骑金老街上面买了很多的，呃，像是这些汽水啊、饮料啊、烤小卷啊等等的。你骑脚踏车骑这些电动车，你就没有办法边边骑边吃了嘛。所以呢，你是可以一边补充你的粮食跟点心，然后一边缓慢的散步上灯塔的。当然呢，如果说你想要在骑金这边。呃，体验一下我们的尘风的电动车的话，也是推荐大家可以租一个电动车。然后，但是灯塔呢，到灯塔前还是有一段徒步区的、哦，所以你并没有办法直接呃直直的让你的车子停在灯塔门口的，这是要让大家可以先注意一下的哦。那么，如果说你到了旗津灯塔，别忘了它隔壁还有我们的炮台。这旗津的炮台呢是红砖的建筑物，这里也非常推荐大家是可。可以来拍照的，这个红砖底的墙面拍照起来非常的漂亮哦，所以大家可以搭配这个灯塔跟炮台的这个半日游的行程，当然别忘了要搭乘渡轮，以及在我们的古山鱼市场或者是旗津的老街，都要来一个让自己五脏庙可以饱饱的吃吃喝喝的行程哦。嗨，听渡轮说什么？我们下周见，拜拜。